0: Welkom bij Be Creative Makeup, een nieuwe podcastserie van Easy Paris XL. Mijn naam is Marloes en in deze podcast hoor je verschillende influencers zich opmaken met Be Creative Makeup van Easy Paris XL. Je hoort het goed, er is geen beeld bij. Dit maakt het extra leuk voor jou, omdat jij door goed te luisteren een compleet eigen look kunt maken met hulp van professionals. In de zesde aflevering hoor je Gerald. Deze maand staat het thema Shine Bright centraal bij Isipari XL en daarom gaat Gerald voor de Shine Bright Look.
1: Hoi, mijn naam is Gerald en ik ben onderdeel van het creative team van Be Creative Makeup en ik neem jullie vandaag door de Shine Bright Look heen. Van wie houdt er nou niet van shine tijdens de feestdagen? Ik ga hem hier vandaag live opmaken. Ik neem jullie mee in mijn handelingen. Dit is voor mij ook spannend, want dan natuurlijk uh, maak ik normaal video's en uh, nu ga je mij alleen horen. Dus ik hoop dat, altijd, dat jullie me goed mee kunnen doen. Ik ga je dus zo uitgebreid mogelijk vertellen wat ik doe. En uh, het is het, uh, vertaal, verder vertel ik niet echt de kleuren, zodat je die natuurlijk zelf kan invullen met alle producten die ik vandaag ga gebruiken. Ik begin eigenlijk altijd met een primer en ik gebruik nu de Velvet Matte Primer. Uh, deze breng ik eigenlijk aan over mijn T-zone. Want ik heb al snel dat ik daar wat meer ga glimmen. En dat vind ik gewoon wat minder mooi. Um, nu doe ik geen primer over heel mijn gezicht. Ja, ik vind eigenlijk de T-zone is degene die meeste, de plek waar ik meeste aandacht nodig heeft bij mij. Daarna begin ik eigenlijk gelijk met mijn foundation. Dat is mijn eerste stap. En ik gebruik de Feather Finish Matte Foundation. Ik ben zelf een beetje... Ik heb een beetje een gecombineerde huid. Dus met uh, mijn T-zone, dus in het midden van mijn gezicht... Wordt het wat uh, vettiger en mijn wangen zijn wat droger. Um, ik denk dat het echt een super goede foundation is eigenlijk voor beide. En uh, eigenlijk ben ik... Ja, ik denk dat ik op mijn 14 of 15 voor het eerst een keer een foundation ging testen. En dat was een foundation van mijn moeder. En ik, uh, ik mijn afkomst is Indisch, wat je niet zo snel zou zeggen. Um, nou, dus ik kan je raden dat mijn moeder natuurlijk uh, aardige tintjes donkerder is dan mij. En uh, nou, in slecht daglicht... Um, ...dacht ik dat het er goed uitzag. En toen kwam ik op school aan en had ik een hele oranje gezicht. Uh, dus iedereen was maar zwaar aan het uitlachen... ...en natuurlijk geen make-up doekjes op die leeftijd mee. Ja, en dat was natuurlijk mijn eerste flop met foundation... ...maar ik heb het daarna wel gelijk uh, goed geleerd. En deze breng ik gewoon aan over, uh, over heel mijn gezicht. En um, weer leg ik de focus meer op de T-zone... ...dus op het midden van mijn gezicht. En mijn wangen wat minder... Nadat ik dat heb gedaan, pak ik een um, ja, cream contour stick. En ik gebruik de contour stick light. Um, en daar gebruik ik de lichtere kant voor. En daarmee ga ik concealen onder mijn ogen. Ik heb pas gisteren een nieuw trucje geleerd uh, van een, op een eventje. En daar vertelde iemand mij dat je vanuit de binnenkant van de ooghoek... een beter naar je neus kan halen dan echt een soort van Kardashian driehoek helemaal naar boven. En nu ik dat heb toegepast, vind ik het eigenlijk wel mooier. Want dan krijg je niet zo'n hele... Uh, ...erge witte waas om je ogen. Deze blend ik ook weer uit. Ik doe dat trouwens met, altijd met een spons. Ik vind het gewoon net wat fijner dan een, uh, dan een penseel. Um, maak je uh, spons wel goed droog... ...want je wilt niet je gezicht uh, beschadigen met uh, op je gezicht bonzen. Uh, ik doe dit ook weer eigenlijk een soort van uh, onder mijn ogen... ...op mijn neus en op mijn voorhoofd... ...om gewoon net een wat lichter effect te krijgen... Uh, dat poeder ik eigenlijk altijd af. Ik gebruik meestal een transparante, transparante poeder. Um, maar je kan eigenlijk gewoon kiezen voor een transparante of een, uh, een gekleurde poeder, wat je zelf mooi vindt. Als je wat extra dekking wilt, dan pak je een uh, gekleurde poeder en een transparante. Ook deze doe ik weer alleen op mijn T-zone. Dus ook weer niet eigenlijk op mijn wangen en te veel op mijn voorhoofd, zodat het wat meer uh, ja, glanzend blijft. En deze breng ik ook een klein beetje aan onder mijn oog. Ik vind het altijd wel echt belangrijk dat je een, uh, een poeder gebruikt over je make-up heen. Het zorgt gewoon voor dat het gewoon wat langer blijft zitten en uh, wat langer mooi blijft. En dit kan ook nog een klein beetje extra dekking geven. Dus je hoeft niet per se een hele dekkende foundation te gebruiken. Want hiermee kan je nog een beetje extra, extra dekking geven. Dan uh, ga ik verder, meestal stap 3 of 4. Uh, zijn mijn wenkbrauwen. Ik gebruik hiervoor de Perfect Browse Kit. En daar Ik uh, kijk altijd wel goed naar je eigen kleur van je wenkbrauw, Want het is wel echt belangrijk dat die natuurlijk exact matcht met uh, wat je aanbrengt. Zeker als je... Ik heb op zich best wel wat vollere wenkbrauwen. Maar uh, als je echt een andere vorm wil creëren... is het natuurlijk wel handig als die een beetje matcht. Ik begin altijd vooraan mijn wenkbrauw. En die trek ik niet te ver naar voren. En dan ga ik eigenlijk naar het hoogste deel van mijn wenkbrauwen toe. En dan... Ja, dat noemen ze volgens mij de, de arch, zeg maar. En die trek ik dan door. Je kan ook meten of je wenkbrauw lang genoeg is. Als je je penseel pakt en je legt hem langs je neus... en je trekt hem recht naar je wenkbrauw toe... en je doet dat in drie hoeken. Dus je doet het uh, neus naar de voorkant van je wenkbrauw. Je trekt hem over je oog naar de zijkant uh, van je wenkbrauw. En langs je oog leggen, dan weet je of je wenkbrauw lang genoeg is. Zeker ook als je in een later stadium bijvoorbeeld een, een, een liner wil doen... Um, en je weet eigenlijk niet zo goed hoe die bij je oogvorm past... dan moet je hem altijd gewoon naar je uiteinde van je getekende wenkbrauw toetrekken. Dan weet je dat je altijd goed zit. En ja, ik heb eigenlijk echt vroeger echt een erge blunder. Of tenminste, ik deed uh, ook een beetje aan YouTube. En um, nou, toen zat ik laatste video's terug te kijken... en volgens mij was ik ziek ook op die dag. En daar was ik mijn wenkbrauw aan het doen. En nou, ik weet niet wat ik toen dacht... maar toen ik laatst terugkeek, het was echt een soort van... Ja, bijna wel een deurmat bovenop mijn gezicht. En het zag er niet uit. En dat vond ik toen die tijd vond ik dat gewoon normaal. Dat zag er gewoon goed uit. Dus uh, ik weet eigenlijk niet. Uh, wat ik toen dacht. Ik heb gelukkig ook die video verwijderd dat mensen dat niet als chantage materiaal kunnen gaan gebruiken. Uh, ik ben dus nu nog steeds even mijn wenkbrauwen invullen. En uh, ja, ik doe dat persoonlijk omdat ik wat vollere wenkbrauwen heb. Niet helemaal uh, buiten de lijntjes. Ik zorg gewoon ervoor dat het gewoon. Een beetje natuurlijk een wenkbrauwvorm volgt. Maar wel aan het begin zorg ik dat er wel wat ruimte over blijft. En dat kan ik ook telkens trouwens omhoog met een, uh, een borsteltje. Wat meestal op de achterkant van een kwastje zit. Of op een potlood. Nou, als ik dat heb gedaan, pak ik um, weer die contourstick. Dus in de lichte, lichte kleur. En daarmee ga ik onder mijn wenkbrauw uh, wat strakker trekken. Dus als je nou bij de vorige stap ja, wat slordig hebt gedaan, bijvoorbeeld. kan je met uh, de concealer kan je het eigenlijk weer. Een beetje mooi krijgen. Dus daarmee ga ik gewoon onder mijn wenkbrauw. En zorg ik gewoon voor dat ik eigenlijk weer die vorm volg. Maar als je een beetje buiten lijntje bent gegaan. Of je wilt het echt gelijk krijgen. En Ze zeggen altijd: je wenkbrauwen zijn natuurlijk geen uh, tweelingen, maar zussen. En daar ben ik wel voorstander van. Want altijd precies perfect krijgen ze toch niet. En. Um, met Concealer, ook daar kan je bijvoorbeeld weer mee uitkijken. Je kan het wat meer doortrekken naar je bewegend ooglid. Om daarna als, bijvoorbeeld als uh, oogschaduwbaas te gebruiken. Dat doe ik ook wel eens. En waarschijnlijk ga ik dat vandaag ook wel doen. Dat uh, blend ik vervolgens naar beneden uit. Dus richting mijn ooglid. En uh, ik doe eigenlijk bijna nooit wat aan de bovenkant. Um, kijk uh, ook of je bijvoorbeeld je wenkbrauw doet voordat je je basis doet of na. Want het kan wel zijn uh, dat je, als je het voor je basis doet, um, dat daarna misschien weer je wenkbrauw een beetje uitvagen nadat je je basis hebt opgedaan. Um, dus ik doe het liever uh, nadat ik mijn foundation en mijn concealer heb gedaan, zodat ik uh, ja, eigenlijk dat het, het, het resultaat is wat ik uiteindelijk wil. Ik gebruik daarna altijd een Clear Brow Gel, uh, dus een doorzichtige wenkbrauw gel. En ik gebruik hier de Perfect Brows en uh, Clear. En daarmee kam ik nog een keer mijn haren omhoog. Uh, dat zorgt er gewoon voor dat ze lekker vol uh, zijn en dat um, ja, de haren gewoon één kant op blijven gaan. Ik heb zeg maar aan één kant wel een soort van koppige wenkbrauw die altijd een beetje naar beneden gaat. Dus hiermee zorg ik er gewoon voor dat het uh, mooi omhoog blijft staan. Nou, daarna uh, ga ik eigenlijk verder met mijn ogen. En hiervoor gebruik ik weer die, die cream contour stick en uh, de lichte kant... En dat gebruik ik als een soort van oogschaduwbasis voor over mijn uh, oogleden. Ik vind dat wel echt de echt belangrijkste. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen van make-up is een goede oogschaduwbasis. Ik zie al echt vaak genoeg dat mensen dat niet gebruiken. Uh, waardoor je dus gewoon van die lijntjes boven je oog krijgt uh, gedurende de dag. Zeker als je make-up langer ophoudt. Uh, en het blijft gewoon mooi op zijn plek zitten. En zeker ook bijvoorbeeld als je wat donkerdere oogleden hebt... of je hebt wat uh, ja, je hebt kleurverschil daarin... Um, is het gewoon mooi om dat even te neutraliseren met je concealer... of met een oogschaduwbasis, zodat het gewoon uh, uh, mooi blijft zitten. En ook gewoon de kleuren eigenlijk preciezer oppakken... zoals je ze op het uh, paletje ziet. Um, voor mijn ogen ga ik uh, de Eyeshadow Palette Sparkly, uh, Sparkle Away gebruiken. En... Um, deze hebben, dit is hier soort ook een, een wat, ik ga met de fellere blauw kleur werken. Maar je moet natuurlijk zelf kijken of je wat meer voor een nude kleur wil gaan. Nude look of wil je voor, de, voor mij is dat voor de kerst. Dus ik mag wel uitpakken denk ik. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld voor een nude, uh, nude look gaan of een brown look. Wat je zelf uh, leuk vindt. Um, ik begin altijd eerst met de, de arcadeboog aan te zetten. En dat doe ik gewoon met een uh, ja, fluffy blending penseel. Het zorgt er wel echt voor dat die goed fluffy is en niet uh, je ogen irriteert. Dus dat hij niet te hard is. En daarmee ga ik in de arcadeboog... eigenlijk een beetje een bruine overgangskleur uh, aanzetten. Ik weet nog wel eigenlijk... voor het eerst dat ik volgens mij oog zouden deden... Dus ik uh, kwam ermee in aanmerking... Uh, omdat ik grafisch lyceum deed. En daarmee leerde ik op een gegeven moment... heel veel drag queens kennen. Nou, en dat zijn natuurlijk voor mij een beetje... de, de voorgangers van make-up. Want die, ja, dat is natuurlijk heel extreem en heel heftig. En dat vond ik gewoon toen zo cool... Uh, dat ik daar meer in ging verdiepen... en op een gegeven moment hun dus ging opmaken. En zo heb ik super veel technieken geleerd uh, van make-up. Dus als je nou denkt van... hé, hey, ik wil me echt verder erin verdiepen... en ik wil echt ook misschien wat heftiger make-up leren... kun je altijd kijken naar drag queens. Want die hebben echt uh, ja, hele goede technieken... en zeker om het muur vast te krijgen voor optreden. En daar heb ik het ook een beetje van geleerd. Uh, dus ik heb een overgangskleur gebruikt als een bruine kleur. Ik ga een beetje een smoky eye maken... dus ik pak nu een iets donkerdere kleur... En die ga ik ook weer van de, ga ik aan de buitenkant van mijn oog blenden um, naar mijn arcadeboog. Dus dan heb ik eigenlijk een donkere kleur weer mijn arcadeboog en een wat donkere kleur in de buitenkant van mijn oog. Dit kan natuurlijk ook met zwart of met een andere donkerbruin. Uh, ik ga zo meteen nog wat extra kleur toevoegen. Um, maar dit is eigenlijk ook al best wel een goede basic bruine ooglook die je ook gewoon kan dragen. Ik vind het wel altijd echt belangrijk dat je gewoon... Je hoeft niet per se meerdere penselen te hebben om te blenden. Ik blend heel vaak uh, mijn ooglook totdat ik echt felle kleur ga gebruiken... gewoon met één penseel. Dat is ook wel handig, want dan zorg je eigenlijk gewoon voor... dat die kwast nog steeds pigment heeft van het vorige kleurtje. Nou, dan moet dat niet hele uit, uit kleuren zijn... maar als het in dezelfde trant is, dan zorgt het ook wel voor een, een mooie blend. Um, daarna... Even kijken... Ga ik met de felblauwe kleur, dan pak ik een, uh, een plat penseel. Um, en dat is een felblauwe kleur met want er glitterde in. Ik vind het wel mooi, zeker nu ook voor de kerst. En die breng ik aan op het hele bewegend ooglid. Dus dan ga ik van het begin naar het eind. En die breng ik zachtjes aan een stukje naar boven richting de arcadeboog. Niet te ver, want dat kan je zo meteen allemaal weer bijwerken. Dus die, uh, eigenlijk met een drukkende beweging. Ik, ik veeg eigenlijk nooit meer met kwasten op mijn gezicht, sowieso nooit. Uh, ik doe het altijd met een beetje drukkende, tappende beweging. Zorg er ook gewoon voor dat je oog niet uh, super geïrriteerd raakt, zeker als je wat gevoeliger ogen hebt. En dit doe ik voor beide kanten. Ik vind het wel, ik vind shimmer op het oog, uh, vind ik uh, mooi. Je kan vaak uh, mat, zou ik, ik zou nooit shimmers in je arcadebogen. doen, dat, dat is mijn mening. Als je een andere mening hebt, dan uh, mag dat natuurlijk. Maar ik doe vooral de shimmer op mijn bewegend ooglid. En voor nu heb ik dan die bruine kleuren tegenover een blauw kleur. Dus dat springt er natuurlijk heel erg uit. Wanneer ik die twee, uh, twee kleuren heb aangebracht, ga ik weer met eigenlijk die lichtste kleur die ik als eerst heb gebruikt... Ga ik het eigenlijk een beetje blenden. Dus zorg ik ervoor dat die kleuren mooi overlopen in elkaar. Um, en dat er eigenlijk geen lijnen meer ontstaan boven mijn oog. Uh, dan uh, ga ik aan de binnenkant van mijn ooghoek ga ik een soort van shimmer doen. En ook onder mijn wenkbrauw uh, bij mijn wenkbrauwbot. En dat vind ik altijd mooi, dat het hem eigenlijk een beetje een, een highlight effect geeft. En zeker ook voor je, voor je wenkbrauwbot. Dat zorgt er gewoon voor dat je wenkbrauw. Ja, wat gelifter lijkt. Dat vind ik altijd wel een mooi effect hebben. En daarvoor pak ik een, ja, een hele lichte shimmerkleur. Een beetje een kleurtje. En die breng ik gewoon aan aan de binnenkant van mijn ooghoek. Dus eigenlijk waar je... Ja, water... Nee, dat is niet je water ding. Gewoon de binnenkant van je ooghoek. Laat het daar houden. De binnenkant van mijn ooghoek. Zoals dus een lichte, lichte shimmerkleur. En die breng ik dan ook aan onder mijn wenkbrauwbot en zo kan je er eigenlijk ook weer voor zorgen dat bijvoorbeeld als je um, ja, wat diepliggendere ogen hebt... en je bent je kleuren aan het blenden, dat je kleuren niet, um, ja, dat je kleuren niet te ver naar je wenkbrauw toe lopen. Dus met, met zo'n met zo kleur als een shimmer kan je er weer voor zorgen dat die blend iets, terug, iets meer naar je oog toe loopt... Um, waardoor die blend niet te ver omhoog gaat. Zo. Dan ga ik voor de onderkant, ik vind het altijd wel heel mooi. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik stop hier en ik doe een mascara op en het um, is good to go. Maar ik vind het eigenlijk wel heel mooi om uh, ook de onderkant altijd smoky te maken. En dat doe ik eigenlijk heel precies dezelfde met dezelfde kleuren. Dus dan begin ik met die een, uh, ja, lichtste kleur die ik in mijn arcade heb aangezet. En daarmee ga ik langs de hele waterlijn onder mijn oog. trek ik eigenlijk een, een dun lijntje met een, uh, een dun penseel. Uh, om het wat meer smoky te maken. En zeker voor de feestdagen kan het natuurlijk uh, heel goed. Want dan weet je dat je uh, ogen natuurlijk poppen bij je, bij je geweldige auto die je dan aan hebt. Dus dan pak ik nu de lichtste kleur. Ik blend dat altijd weer een klein beetje met dat penseel wat ik eigenlijk de hele tijd gewoon gebruik. En dan, als ik de eerste kleur heb aangezet. Ik doe altijd een soort van meestal is mijn ooglook, iets van drie, vier kleuren. Pak ik gewoon weer die donkerdere kleur. En dan ga ik hem weer vanuit de buitenkant aanzetten. Onder mijn oog. En die trek ik niet te ver door. Dus die zorgt ervoor dat hij ongeveer onder mijn pupil stopt. Um, zodat hij vanuit de binnenkant lekker licht blijft. En aan de buitenkant uh, mooi uh, smoky wordt. En dat blend ik allemaal gewoon weer uit met, het, uh, met hetzelfde penseel. Ik vind bij mezelf altijd wel echt... Uh, um ja, ik heb van mezelf een beetje groene haal van noodogen En ik vind het altijd wel mooi als ik een beetje een bruine smoky ei draag. Maar ik vind het ook wel heel mooi om gewoon te experimenteren met kleur. Dus uh, wees vooral niet bang om dat te doen. Want het, is, uh, ja, het kan hele leuke effecten opleveren. En je hoeft niet per se mee uit de deur te gaan. Je kan ook gewoon een lookje opdoen en gewoon zeg ik blijf lekker thuis. Maar dan kan je wel experimenteren met wat je nou leuk vindt. En uh, ja, ik uh, ga ook als man gewoon full face over straat. En uh, daar moet je gewoon niks aan aantrekken. Dus ik weet niet of er nog meer mannen luisteren. Of uh, dames natuurlijk, of vrouwen die uh, misschien wat onzeker in zijn. Draag gewoon wat je leuk vindt en draag gewoon wat je mooi vindt. En uh, als jij dat met uh, confidence uh, draagt, dan gaat daar niemand wat over zeggen. En dan uh, ja, voel jij je natuurlijk gewoon helemaal geweldig. Dus ik ga weer die, um, die blauwe kleur pakken. En die doe ik ook een klein beetje langs de onderkant van mijn ogen. Om het echt mooi af te maken. En ook dat smoky effect. Dus dat pak ik gewoon weer vanuit de buitenkant naar het midden pak ik die donkerblauwe kleur. En wat ik eigenlijk doe is altijd twee ogen tegelijkertijd zodat ik weet of die een beetje symmetrisch is. Ik kan bijvoorbeeld ook eerst één oog doen om, om te kijken of je het uh, uh, mooi vindt, die look. Maar ik wist eigenlijk al wel een beetje wat ik wilde doen. Dus ik doe gewoon twee ogen tegelijkertijd en stap voor stap uh, herhaal ik de stap aan beide kanten. Ik doe meestal mijn mascara en alles doe ik eigenlijk als laatst. Want um, ja, dat zit, uh, ik vind dat het niet heel comfortabel zit. En ook bijvoorbeeld uh, nep, lashes. Dus ik doe het eigenlijk als laatste stap uh, voordat je de deur uitgaat. Of uh, ja, zoiets doe ik eigenlijk uh, snel even de mascara op. Dus ik ga nu ook gewoon, ik denk dat ik voor mijn ogen eigenlijk wel klaar ben. Dus ik heb nu de blauw tegenover de, de wat meer bruinere nootkleuren en uh, de champagne kleuren. Um, je kan op de waterlijn vind ik ook altijd wel mooi om een, uh, ja, ook een beetje een donkere kleur aan te brengen, dat kan ook variëren om, uh, ja met een smoky is natuurlijk wel mooi een donkere kleur, maar met een nude look kan je daar ook gewoon een witte om je ogen wat uh, opener te laten lijken, ik pak gewoon weer een bruine kleur en die zet ik eigenlijk precies op mijn waterlijn aan, dat kan je doen met een potloodje of een uh, oogschaduw, ik doe het nu met een oogschaduw om gewoon, ja je waterlijn is van zichzelf natuurlijk een beetje huidachtige kleur dus dan heb je een hele mooie look gemaakt... maar dan heb je een soort van wit streepje onder je oog. Dus dit zorgt ervoor dat het gewoon helemaal uh, mooi samenhangt. Dan ga ik eigenlijk verder met me, uh, de rest van het gezicht... en kom ik zo weer terug bij de ogen. Um, ik gebruik nu altijd een bronzer... En um, ik vind altijd, ik contour eigenlijk niet meer, want ik vind dat gewoon niet meer zo heel mooi. Dat contouren, dat vind ik eigenlijk een beetje geweest. Maar bronzerwinkel is wel mooi, want dan lijkt het gewoon net of je terugkomt van een vakantie. En um, ja, ik vind het gewoon eigenlijk het, een van de mooiste producten. Als ik soort van naar een onbewoond eiland zou moeten gaan en ik zou... Ja, Oké, okay, er is heel veel zon, maar alsnog om mezelf nog mooier en gebronster te laten lijken, nemlig, zou ik gewoon alleen een bronzer nemen. Want wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld die uh, kleur die ik in mijn arcade aangebracht, kan je ook gewoon een bronzer voor gebruiken. Um, dus dan heb je ook weer een soort van extra oogschaduw. Ja, je kan hem voor heel veel gebruiken. Je kan hem voor onder je oog gebruiken. Nou, als je hele lichte wenkbrauw hebt, zou je hem eventueel nog een beetje in je wenkbrauw aan kunnen zetten. Ik ga met een, um, ja, wat, uh, een, een perceel met uiteenlopende haren, um, ga ik eigenlijk met cirkelbewegingen van de bovenkant van mijn oor naar de zijkant van mijn mond. Dat is ongeveer de richtlijn voor waar je jukbenen ongeveer zitten. Uh, dus met draaiende bewegingen breng ik daar die bronzer aan. En dat blend ik meer uh, naar mijn oor toe en naar, de, naar mijn haarlijn toe. Dus daar heb ik het meest donkere effect. Dan ga ik eigenlijk als een soort van drietje naar beneden naar mijn kaaklijn. En neem ik ook een beetje mee naar mijn nek. Uh, stel je bronzer is nou echt te donker, en, uh, maar je vindt dat misschien mooi. Dat, dat, dat kan altijd. Uh, zorg er dan voor dat je hem wel echt... Uh, zeker bij vrouwen die natuurlijk geen baard hebben... Zorg er dan wel voor dat je hem uh, doortrekt naar je nek. Want dat uh, geeft gewoon één mooi geheel. En vergeet ook je oren niet. Oren zijn zo belangrijk. Want je wilt, er is niks minder mooi dan, uh, dan dat je een hele full face hebt gedaan. En dat je oren gewoon nog spierwit zijn. Dus eigenlijk een drietje. jukbeneren, kaaklijn, voorhoofd. En dat blend ik ook altijd gewoon mooi langs mijn haarlijn. En dat neem ik altijd mee een beetje naar beneden doe ik eigenlijk aan beide kanten. En zorgt er met dit ook voor, wat ik eigenlijk al zei, ja, met contouren kan je dus met een donkerdere kleur kan je ook nog meewerken. Maar met een bronzer warmt het gewoon het gezicht er mee op. En je kan bijvoorbeeld ook een combinatie maken van beide. En dat doe ik eigenlijk ook altijd een beetje op mijn neus, want ik vind dat eigenlijk wel mooi. Want als je bijvoorbeeld nou, net iets te lang in de zon hebt gezeten, is je neus ook een van de eerste plekken die uh, wat bruiner of wat roder wordt. Um, dus ik ga van de bovenkant van mijn wenkbrauw, naar beneden langs mijn neus, en daar breng ik ook weer die bronzer aan. De onderkant van mijn neus, dus het topje van mijn neus, um, en bij de kanten. En wat ik ook doe, is precies onder mijn neus, eigenlijk bij je neus ja, gaat eigenlijk, breng ik ook nog bronzer aan. En uh, ja, dit zorgt er gewoon voor dat je neus wat gelifter lijkt. En wat je zelfs nog kan doen, is met een hele, dat deed ik trouwens weer met een heel klein penseel, dus een blending penseel, maar je kan ook gewoon met je, met je grote kwast over je neus gaan, zodat het ook gewoon wat meer geheel wordt. Daarna breng ik eigenlijk altijd blush aan, want ik vind blush, blush vind ik ook gewoon heel mooi. En wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld de bronzer overslaan en een, mooie, een hele mooie warme blush over je gezicht aanzetten. Nou, ik gebruik hiervoor een, een blush in een beetje een peachy kleur. Ik vind uh, voor de huidskleuren van, uh, ja, van licht tot getint... ...vind ik peach altijd wel het mooist. En als je wat donkerder bent, vind ik een beetje zo'n uh, ja, zo donkerrode kleur... ...vind ik altijd wel heel, heel mooi. Um, deze breng ik eigenlijk over die bronzer aan. Dus weer van de bovenkant van mijn haarlijn naar mijn wang. En die smelt ik soort van samen met mijn bronzer. trek hem niet te ver door naar mijn, uh, naar mijn mondhoeken of naar mijn neus... ...want dan krijg je een beetje een effect. Maar ik hou hem echt mooi in één lijn met mijn bronzer... en richting mijn oor, zeg maar. En dat blend ik allemaal gewoon weer met een groot... Uh... Het is een duo fiber penseel. En die heeft aan de onderkant meestal wat donkere haren... en aan de bovenkant wat lichter haren. En dit vind ik een van de fijnste penselen... om um, uh, ja, eigenlijk bronzer, blush, zelfs poeder, highlighter mee aan te brengen. Want dit zorgt ervoor voor een hele gelijk, gelijkmatige uh, verspreiding van het product. Dus als je die penseel nog niet kent... ...is het zeker in aanrader om in mijn penselen set te doen... ...maar daar kan je eigenlijk uh, nooit meer misgrijpen. Nou, dan uh, komt het natuurlijk het mooiste, mooiste deel... ...en dat is de highlighter. Um, ik gebruik hier de Highlight Powder Bling It On. Dit is ook weer voor een beetje wat, wat lichtere uh, tot medium huidskleur... ...of voor een donkere huidskleur zou ik gewoon weer een beetje een golden, uh, golden kleur pakken. En ik gebruik hiervoor een, een fan penseel ...en dat is eigenlijk een, een penseel die soort van alle haren heeft platgedrukt... En um, wat eigenlijk in een soort van, ja, een waaiertje, als een waaier ziet eruit. En die highlighter pak ik op het kwast. Wat je kan doen om het extra intens te maken, wat ook wel eens mooi is, zeker als je lekker uit eten gaat en je wilt uh, glowen van een afstand, is um, een beetje nat maken met je setting spray En die breng ik bovenop die blush aan en die bronzer. Dus die voeg ik weer samen. En die trek ik als een V soort van naar mijn wenkbrauwbot toe. Dus dan heb je een mooie overgang van die highlight die je onder je wenkbalbot hebt gedaan. Naar de highlight op je blush en bronzer. En ik zorg er wel voor dat ik eigenlijk op het hoogste deel van mijn jukbeen hou. En niet te veel naar mijn wang toe trek. Of naar de voorkant van je gezicht. dan blijft het van de zijkant een hele mooie, mooie highlight. En ja, dit, uh, dit vind ik ook wel een van de mooiste, mooiste stappen van make-up. Want zeker als het uh, licht heel mooi valt als dus een spot op je, op je gezicht. En van een afstandje dan uh, ziet het eruit dat je een hele mooie gezonde glans op je gezicht hebt. Um, dit doe ik ook weer een klein beetje... net zoals wat, wat ik net van de binnenkant van mijn ooghoek heb gedaan. Maar op het tipje van mijn neus... en um, ja, op de, de, de bridge of van je neus... is eigenlijk uh, op het uh, grootste gedeelte van je, van je neus. Um, om die ook iets smaller te laten lijken. Ja, ik heb ook nog, uh, ik heb ook nog twee glitters. En het is... Um, ja, dat zijn twee liquid, uh, liquid glitters. En ik heb hem in de gouden en de zilveren kleur. En ik denk dat ik de gouden ook nog een klein beetje op mijn oog ga doen. Dus die breng ik denk ik ook weer ja, aan de binnenkant van mijn ooghoek aan. Om echt die super sparkly inner corner te krijgen. Het geeft gewoon een heel mooi effect. Dus ik heb net die highlight daar gezet. Maar als je met zo'n glitter ook nog aan de binnenkant van je ogen doet. Dan geeft dat gewoon een super mooi effect. En zeker tegen die, uh, die kleuren aan die we net allemaal hebben gebruikt. Dan ga ik eigenlijk weer uh, naar mijn lippen. Ik denk dat ik mijn lippen lekker eenvoudig houden, Want ik, uh, ja, de ooglook is al best wel uh, aanwezig. Dus ik ga voor mijn lippen ga ik, uh, de Lip, uh, Licious Lip Plumper als eerst gebruiken. Het zorgt ervoor dat je lippen gewoon wat voller worden. En daaroverheen ga ik de Lip, Licious Lip Glow gebruiken. Het dus is gewoon een hele mooie glans. En zeker tegenover dat klein beetje glans op je ogen. En dan ook op je lippen als, uh, als gloss ziet dat er gewoon heel mooi uit. Je kan het natuurlijk ook afmaken met een lipstick in de kleur van je ooglook. Um, maar ik vind het eigenlijk altijd wel mooi dat het gewoon een beetje neutraal blijft... als de rest al wat, uh, wat heftiger is. Nou, dan denk ik dat ik met mijn ene laatste stap ben gekomen. Dat is de mascara. Ik gebruik hier de Scandalous Lashes voor. En um, nou, dit is altijd natuurlijk een van de moeilijkste stappen. Zeker, ja, ik, je, hebt, je hebt natuurlijk heel vaak het geval, dat doe je een hele mooie ooglook en dan... Ben Je mascara aan doen, net op de verkeerde manier. En dan knip je één keer omhoog, zeker met lange wimpers. En dan zit heel je ooglid onder, of onder je oog zit het helemaal onder. Um, haal het nooit direct weg trouwens, dat is een goede tip. Um, zorg er nooit als het nou gebeurt. Uh, haal het niet direct weg of ga niet gelijk vrij, want dan vrij het eigenlijk alleen maar uit. Laat het opdrogen. Pak dan bijvoorbeeld een achterkant van een uh, ja, zo'n zo wenkbrauwborsteltje. En kan het dan heel rustig weg. Dat zorgt er gewoon voor dat het mooi weggaat en niet over heel je gezicht verspreidt. En wat ik eigenlijk altijd doe, ik heb altijd mijn spiegel een beetje een soort van schuin onder me staan. En dan trek ik een beetje mijn wenkbrauwen omhoog, kijk naar beneden en dan ga ik de bovenkant van mijn wimpers doen. Uh, ik heb op zich best wel wat vollere wimpers van mezelf. Ik kan natuurlijk ook een, een wimpertang gebruiken of een wimperkruller, als je ze wat meer uh, vol wil maken. Of natuurlijk fake lashes, vind ik ook altijd wel heel mooi. En daarmee doe ik de bovenkant van mijn wimpers... Uh, ik doe eigenlijk de onderkant ook altijd, want ik vind, dat gewoon, uh, vind ik het gewoon wat meer afmaken. Ja, ik vind mascara ook wel echt. Uh, Nebbumbers en mascara vind ik ook wel echt de finishing touch. Dat, uh, dat moet eigenlijk. Vind ik eigenlijk dat het altijd wel uh, moet, omdat het gewoon ja, de look heel erg afmaakt. En voor de onderkant, dat is wat meer tricky. Dus zorg ook voor dat je een, een dunner borsteltje hebt. Nu heeft deze mascara dat, uh, dat heel mooi. Met ook wat van die rubbere haren. Als het nou een hele volle mascara is met een vol borsteltje, dan kan het zijn dat dat wel wat meer gaat vlekken. Dus kijk voor een dun, een dun borsteltje. Dan draai ik mijn gezicht eigenlijk naar beneden. Dus net keek ik een soort van schuin, um, mijn gezicht schuin naar achter. Nu kantel ik hem naar voren en dan trek je eigenlijk een heel raar gezicht. Dat is helemaal een soort van, uh, ja, als een soort van opgeblazen vis-effect. Dan doe je, je mond helemaal open en dan dat is het ook moeilijk om te praten nu. Maar dan uh, ga je de onderkant van je wimpers doen en dat brengt gewoon een heel dun laagje aan. Langs de hele wimperrand. En ik draai altijd een soort van mijn hand. Dus ik ben rechtshandig en dan heb ik altijd een, een, een in mijn rechterhand en dan doe ik hem naar beneden. En als ik dan aan de andere kant ga, hou ik hem nog steeds in mijn rechterhand. Maar dan kantel ik een soort van mijn hand om hem langs die rand te zetten. Zodat ik niet langs mijn neus ga en het penseel, ja, penseel goed kan bewegen. De mascara om goed kan bewegen. Kijk, nu heb ik bijvoorbeeld ook een klein, uh, klein vlekje gemaakt. Ik laat het gewoon even een beetje opdrogen. En dan haal ik dat zo meteen gewoon weg met een, uh, een wattenstaafje. Um, ja, dan ben ik er eigenlijk bijna. En dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste stap nog wel van de make-up... is de settingspray. Ik gebruik de Photo Perfecting Makeup Setting Spray. En waarom ik, dit vind ik eigenlijk de belangrijkste stap. En dat vind ik zo jammer als, als, als je dat zou vergeten. Want dit zorgt er gewoon voor als een soort van... wat een haarlak doet voor je gezicht. Dus het helemaal in, in place houden, on hold houden. Doet dit het voor je gezicht natuurlijk wel veilig. Um, en nou, ik ben wel eens, wel eens gaan feesten met een volledige make-up op. En uh, nou, toen had ik een goede setting spray gebruikt. En aan het eind van de avond uh, keek ik in de spiegel. Ik denk, nou, na acht uur volledig dansen en uit mijn plaat te gaan. Keek ik in de spiegel en zat de make-up er gewoon nog op... of dat ik net weg was gegaan. Uh, en dat komt echt door een setting spray. Want dat, ja, dat houdt is gewoon sweatproof, rainproof. Je kan er alles mee doen. En het lokt gewoon heel de make-up uh, in place. Dan ga ik deze dus over. Ik, ik douche meestal in dit product. Dus bij mij gaan er ook wel aardig wat setting sprays per maand doorheen... Maar ik, uh, ik raad aan 4-5 sprays op een afstand van ongeveer, ja, wat zou het zijn, twintig centimeter. Nou, vier, vijf gaat bij mij natuurlijk nooit lukken, wat ik al zei. Maar van links naar midden, naar rechts. Uh, en ik hou meestal niet op, net zoals mijn parfums spijt ik ook altijd zes lagen. Nou, zoiets is wel goed. Je bent helemaal doorweekt. En dan kan je een soort van high waii momentje creëren met een, met een waaier op je gezicht. Nou, die heb ik dan even niet. Ik pak nu gewoon even een palet. En daarmee wapper ik het soort van in mijn gezicht, zodat het mooie uh, op plek blijft. Je kan daarna eventueel nog, als het wat meer opgedroogd is... kan je met je spons nog een beetje over je gezicht deppen. Zodat het echt uh, perfect blijft zitten. Ja, en ik heb nu deze look natuurlijk voor de, voor de cast gecreëerd. En ik ben eigenlijk wel heel blij, want ik, uh, ik uh, ga verhuizen 1 december. En ik uh, ga richting Amsterdam... Waar deze podcast ook wordt opgenomen. Dus ik, ben, ik voel me helemaal thuis. Um, en daar ga ik natuurlijk ook in mijn nieuwe, nieuwe huis. Uh, ga ik ook de kerst vieren. En uh, dat ga ik eigenlijk met, met mijn vriend doen. en met de, de familie om me heen. En dit jaar heb ik al met mezelf afgesproken. dat ik full glam ga. Dus ik, uh, ik ga helemaal over de top. Ik uh, denk dat ik ook de dag dat ik 1 december de sleutels krijg. denk ik ook dat ik gelijk mijn Ryan Carry aanzet in het huis, volop de speakers. En door mijn huis gaat dansen. ik ben super blij dat, uh, dat de verhuizing aan zit te komen. Nou, ik heb al een, een, een witte kerstman gezien van ongeveer twee meter hoog. Die, wil ik, die ga ik alvast bestellen. En uh, dat wordt helemaal mooi gedecoreerd. Dus uh, ga vooral even op Instagram kijken rond kerst. Want dan uh, ga je mij als soort van sparkly elf uh, door mijn kamer zien dansen. Uh, met misschien wel deze ooglook op. Dus uh, wees uh, in ieder geval voorbereid. Um, ja, dit, dit was ja, dit was hem dan denk ik. Ik... Uh, ik zou heel leuk vinden als jullie deze look zouden creëren of bijvoorbeeld uh, met mij zouden willen delen uh, doe dit dan vooral uh, met uh, tag mij dan uh, met Gerald Bouwman en tag dan ook even de Shine Bright look, uh, Be Creative Makeup en Easy Excel en uh, dan ben ik heel benieuwd wat jullie gaan maken van deze look en dan uh, zie ik dat vooral terug op mijn Instagram dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd en dat jullie het leuk vonden
0: dit was de zesde aflevering van de Be Creative Makeup podcast... waarin Gerald zich heeft opgemaakt met Be Creative Make-up van Easy Paris XL. Nu is het aan jou om je op te maken. Om jouw make uproutine compleet te maken... hebben we een Spotify-lijst gecreëerd met alle must-listen make-up routine-nummers... van influencers uit de Be Creative Make-up team. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je voor meer afleveringen via iTunes of Spotify of via jouw favoriete podcast app. Laat in de reactie weten hoe jouw look eruit is komen te zien. En laat dan ook meteen weten wat je van de podcast vindt. Wil je meer weten over Be Creative Make-up? Kijk dan op de Shop the Look pagina van isipariexl.nl slash Tot de volgende aflevering!